0: Hola a
1: todos, hola Mike, buenas noches. Hola Eric, buenas noches.
2: Hola cero, invitado buenas de lujo.
0: Uh, invitado.
2: Bien. <risa> no, aquí todos nuestros invitados son invitados de lujo. Así eh, que no. Ok, ya me vas a empezar desde el minuto cero con síndrome del impastor.
1: <risa> A huevo, no más, sí,
2: sí, sí no. estuvo muy buena, no sé quién se sacó esa el otro día en Twitter, pero estuvo muy buena, el síndrome del impastor,
1: sí, impastor,
2: <risa> saludos al pasti.
1: arroba pasty,
2: qué onda señores, cómo están, cómo, qué cuentan, cómo estuvo su fin de semana,
1: pues bastante bien, tú, tú qué tal Eric?
2: Pues yo sigo estando de fin de semana, fíjate, hoy no trabajé por ser el Día de los Veteranos. <risa> ¡Ay,
1: sí, cierto! Entonces,
2: para mí para mí es un domingo extendido, pero pero bien, estuvo bien, relax en la casa, jugando World of Warcraft un ratito, haciendo quehaceres de casa, lavando ropa, etc, etc.
1: ¡Nice!
2: Este, de repente, como que estaba haciendo panchos el, el boiler, no quería arrancar, pero ya arrancó, y yo dije, oh, no, por Dios. <risa> o sea, sí, ¿no? Pues es que se supone que mañana vamos a tener un ching de frío. Vamos a estar a... ¿Qué estaban diciendo? ¿Menos dos? ¿Menos cuatro? Ah, que venía Celsius, el Frente Ártico, 30. ¿no? Sí, sí vi. Sí, que estaba bien crítico el Frente Ártico. Y no sé si para el martes o miércoles hay... Bueno, para mañana o para el miércoles va a haber nevada. Y, y no sé qué show entonces.
1: Sí, sí. Sí vi los, como como los mapas va estar, de... Va a estar sabroso. Vi los mapas de las nubes frías bajando. Pero vi que apenas si llega a Puebla. Entonces dije, eh, pues no me importa.
0: <risa> ¿Llegan a Querétaro? sí. Sí, es
1: como justo por Puebla que se disipan Entonces todo lo de arriba de Puebla sí le va a llegar
2: Vayas uh -huh. Así es, así es No, pues ni Pex ¿Qué uh -huh. le vamos a hacer? Sí, pues el caso es que ya ahí empezando a hacerme la idea de que va a estar haciendo frío Y así nomás de buenas a primeras De repente no quiso prender el calentador Entonces ya me puse a ver qué A darle su, su par de Have you tried to turn it off and on again? Uh -huh, uh -huh. <risa> Este, de repente ya arrancó, le salió como que mil humo Salí corriendo, apagué, lo apagué okay. el botón de, de emergencia, lo volví a encender y ya Pero nada más fue, me acordé que la vez que le vinieron a dar Una de las veces, ah, el, casi el año pasado, a principios de, de este año de hecho eh, Que también hizo Panchos. la primera vez que arrancó Después de que no había arrancado, también hizo lo mismo Entonces ya después se me, se me pasó el susto Uf. Pero sí, fue buena aventura la del día de, la de, la de, día de hoy en la mañana nice, Anyway, nice. ¿ustedes qué cuentan?
1: Sí, pues ya salió el proyectazo, el, el 11B salió el domingo Entonces ya es, estoy muy contento, lo hice dos veces, o sea una vez pues como sin la cámara Y ya en la siguiente ya me llevé la GoPro y, y aparte un amigo me grabó, entonces quedó, quedó chido Les dejo la, la liga si lo quieren ver <risa> Estuvo muy padre me, me tardé en total siete intentos De que saliera, pero pues ya Ya salió y, y estamos vivos <risa>
2: <risa> Estamos vivos, ¿cómo que estamos vivos? No, 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 me estás desanimando ¿eh? A ver, te iba, te iba a empezar a, a Decir ahí un par de nombres, a ver qué me decías Ajá este, A ver si sabías por dónde iba mi pregunta A ver A ver, ¿te suena el nombre de Alex Honnold? Sí, claro si es el escalador, bueno. O tal un... vez el de Vitali
1: Musillenko. Mm, ese segundo, no, pero... me o su... Ian Miller. Tampoco, nada más el primero. Te voy a tirar varios. A ver, a, a ver. Brett Harrington. Ese sí, ese sí. Alain Robert. Ese sí, ese sí. El Spider-Man francés.
2: A ver, ya, vas, ya más o menos te das una idea de por dónde va mi pregunta. Sí, de
1: gent gente que hace solos, ¿no? Free solo.
2: Ándale, te iba yo a preguntar, bueno, ya estás con el 5.11.b, me puse el fin de semana a leer un poquito a ver cómo estaba eso de las nomenclaturas y los, los grados de escalada porque no me hacía sentido. Ajá, ajá. Ya, ya estuve, ya estuve leyendo un poquito del, que se les acabaron, llegaron al punto 9 y se les acabaron y seguían habiendo difíciles, entonces le metieron más números y luego letras y luego números romanos.
1: Es correcto, como que fue, fue subiendo la escala, o sea, hace tiempo... Pues un 5, 10 era como lo máximo, ¿no? Lo nueve, y, y pues ha, ha seguido subiendo cada vez más. O sea, cada vez están más duros los grados. <ríe> Pero bueno, re sí, pues. regresando al tema, así como aclarando que es este el free solo. Es una variante de la escalada que es las personas que escalan sin cuerda ni equipo de seguridad. Nada más llevan su magnesia y sus gatas. Generalmente. Yo no. Literal. Bueno. Ajá, sí, sí hay modalidad yolo, pero generalmente ya quienes hacen eso son gente muy, muy avanzada que, como casi todos esos que, que dijiste, escalan arriba de 5, 14 y, pues casi siempre le bajan dos o tres o más grados a lo que van a hacer en solo y primero lo practican como, como 100 veces o así en, sin, o sea, con cuerda antes de animarse a hacerlo sin cuerda. Y de hecho, ese, esa frase de seguimos vivos la dije porque hay un chico de, de aquí de mi gimnasio de, de donde voy a escalar que se llama José Iñiguez y él hace solos de aquí ¿Sabemos? de Puebla. Él, eh, bueno, hay bastante gente de Puebla que hace solos, pero él escala muy, muy duro, escala 14. O sea, ya grado calidad mundial. Y sí le gusta hacer, este pues así, free solos. Y de hecho, en junio... Fue a Potrero Chico, una de las capitales mundiales de escalada que está en Monterrey. Bueno, en Nuevo León. O que dijiste, ¿no? En uno de los episodios pasados que había sido
2: escalar. Sí, a de multilargos. sí
1: ahí a donde fui. Él fue como un mes después o algo así. Eh, hizo en solo un multilargo de como 23 largos que se llama Time Wave Zero. Y es un 12B o 12A, me parece. Y lo hizo en solo y, uh -huh. y lo hizo en una hora y media, lo que normalmente te toma un día completo. Y le quitó ese récord ah, de sí. velocidad a Alex Honnold, que fue el que dijiste precisamente.
2: Ah, no inventes
1: Sí, entonces él en todos sus posts de Instagram siempre pone hashtag seguimos vivos, pero porque él sí hace solos.
2: Cool. Oye, pues precisamente salió esto porque estaba yo escuchando en uno de los podcasts que no tienen nada que ver con tecnología este, estaba escuchando Y hicieron una entrevista precisamente de Alex Honnold Y cómo se estuvo preparando Para escalar el, eh, Una de las paredes de Yosemite Ajá este, Y pues sí, no, estuvo, se me hizo bastante interesante Sobre todo por la altura, ¿no? Y lo que dices, o sea, te falla una Y, y pues ya Sí, sí de... Ya no hay de que lo vuelvas a intentar De
1: hecho hay una modalidad del solo, de solos Que sí es la que se me hace muy muy YOLO, que se llama este, Solo a vista, o on-site que es este, pues vas a solo, pero no conoces la vía, o sea, así okay. en calor, pues. Eso sí es muy YOLO. Y sí había... Eso sí es YOLO. Había mucho, ha, ha habido varios que hacían esas, esa modalidad, y bastantes, pues sí, es mucho más así común es. que los que hacen eso si sí se mueren.
2: <risa> Híjole, no hacen huesos, como decían en, en mi casa, no hacen huesos viejos. Pues sí. En fin, oye, Cero, pláticanos, a ver, pláticanos de ti. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Y, y luego ya te empezamos a interrogar. ¿Qué hiciste este fin de semana?
0: <risa> Realmente no hice nada. Estuvo, estuve tranqui aquí en la casa. Ya por fin, después del tercer mes de desde que nos mudamos, ya terminamos de poner herrería y cuanta cosa. Ah, puse unas, unas este, repisas aquí en mi estudio. Eso fue lo más que hice. Ya súper. <risa> Bien, ¿Family Guy? Sí, no hice nada absolutamente. Supone que van a ir a, van a dar una rodada en el espinazo de no sé dónde. Eh, creo que es la próxima semana, pero no me voy a meter. No, no, aquí no tengo ganas.
2: Una rodada. Sí.
0: Sí. Question mark. Ah, ok. Pregunta. Ah, lol. No, pues, este, unos compañeros de, unos amigos de Colima se van a juntar con unos de Guadalajara y se van a ir a Durango y luego se van a ir a, no sé, son, van a pasar como por tres estados en motocicleta. Eh, oh, van, okay. a, van a dormir por allá y luego de regreso el siguiente día. Va a ser el fin de semana. Eh, me dijeron, vamos. Y yo sí, ah, no tengo ganas. O sea, para empezar, primero tengo que llegar a Guadalajara, que son como 5 horas y llevan como unos 500 pesos de, de gasolina y casetas. Múltiplíquelo por dos luego más todo lo demás. O sea, es, está, algo, está algo tirado. Si, si tuviera más personas aquí en el estado, sería más fácil. Pero te, primero tengo que moverme para allá para luego ir a otro lugar es lo que me está...
2: O sea, tú ni siquiera estás cerca de la salida. Tienes que Exacto. llegar a la salida y luego de ahí ya se van. Sí. Y luego, por si fuera poco, y después de que terminan, tienes que regresar a tu casa. Y tengo
0: que regresar solo porque pues nadie va a venir conmigo y voy a estar todo, todo, todo cansado. No, no, no. Se me hace que voy a pasar esta vez.
2: Órale. ¿Sí te has ido de
0: rodadas antes? Sí, bueno, ya tiene rato que no salgo. Pero la última vez que me fui, fui a Colima, fueron ocho horas de ida, ocho de regreso. Eh, solamente para ir a pasar una noche, una party que estaban haciendo. Así, de, ah, ¿sí el cumpleaños de no sé quién. Ah, ya fuimos, me hice ocho horas de ida, llegamos, este fuimos a dar la vuelta, pasamos la noche y de regreso otra día tempranito para regresar, llegar aquí. Llegué como a las seis, siete de la tarde. O sea,
2: cool. esa fue la más larga. Y me, suena que es, me suena que entonces la, la motocicleta es, es uno de tus hobbies.
0: Sí, sí, bueno, así empezó, así más o menos como que lo mantengo, pero realmente lo uso más para moverme, más que para más que para pasear. Entonces se hace cuenta que una vez al mes, una vez cada dos meses tengo que ir a la Ciudad de México, pues me voy en la moto. Ya tengo un convenio con una persona ya un, un estrenamiento donde me dejan poner la moto en, durante el día, en sí no me cobran tanto y no se expone. Y pasa uno o dos días y ya me regreso otra vez. Cool.
2: Mira, yo pensé que era, o sea, sí te he escuchado que has platicado de la moto y que te vas en la moto y lo que estabas platicando. ¿Qué fue en el episodio de mmm, el que tuvimos el, el crossover? Creo. Creo que platicabas, ¿no? De los de las cosas que luego les pasan en la carretera. Ah, cierto, ¿Cómo sí. les dicen? ¿Los accidentes? ¿Los qué?
0: los, ah, duendes, los duendes de, de carretera. Camino. El duende de camino. Eso, los duendes de camino. Sí, no le he puesto mi campanita a mi moto. Se supone que con la campanita se, se entretiene y ya no te molesta.
2: <risa> ahí va dándole a la campanita si sí.
0: Sí, sí, ves motociclistas <risa> que ya tienen este, trayectoria por así decirlo que ya están de abolengo vas a ver que traen uh -huh. una campanita y o oh, traen también un, un atrapasueños se supone que el atrapasueños Órale. por cada pluma que se caiga es un accidente del que te salvó y la campanita es para andar entreteniendo al al camino.
2: O sea que te buscas un atrapasueños que traiga como 40 o 50 plumas.
0: Exacto. Ay, no te puedes comprar, te que regalar. También.
2: Ah, caray, sí. ok. Entonces te pones de acuerdo con algún compa y cada quien se regala su respectivo atrapasueños como 40 o 50 pues
0: ese, plumas. Eh, entre, más, entre más indagas más uh, pueden dar raro. Por ejemplo, ahorita en la rodada que va a haber eh, dice, no, lleguen temprano porque va a haber la bendición de cascos y así la, la eje de what? <ríe> Hacen una misa, llevan los cascos, le ponen agua bendita y la bendicen así de mi casco tiene dos años y en su vida se ha parado cerca de una iglesia, pero sí, ok, va.
2: <ríe> ok, respeto, respeto sus creencias.
0: Así que sí. órale va. Es que a cada rato sacan con algo nuevo. No, es que no sé qué. No sé si viste ese capítulo de Malcolm donde está el papá está haciendo chuzas y de repente se da cuenta que tiene la bragueta abajo. y,
2: y cada cosa que... Nos acabamos de chutar, digo, me voy a salir del tema, pero nos acabamos de chutar mi esposa y yo todas las temporadas de Malcom. Estoy. Lo tengo fresco en la ah, cabeza, pues, así es... que por eso me tiré de la o sea, risa. Que es igualito, así de cuenta, no,
0: a mí no me pasó porque hice esto. Ah, pues todos vamos a hacerlo, entonces como que por ahí andamos.
2: <risa> sí, que te, le, tomaba, le tomaba un trago al refresco entonces, y la, la, la bragueta la subía y la bajaba. y volteaba y estornudaba y no sé qué tanto pues así. y además está interesante ese, ¿no? porque se supone que están llevando doble
0: como universos paralelos, ¿no?
2: doble historia yeah. ajá, dos paralelos de cuando los lleva uno y cuando los lleva el otro Sí. cool <risa> no, pues está bien, a ver Cero, ahora sí, platícanos un poquito este, acerca de ti, para quienes no te han escuchado en el podcast de F, eh, les diría yo que le pongan pausa a este episodio y se vayan a escuchar el podcast, F, pero quienes nos están escuchando en vivo se van a quedar con cara de what? <risa> Entonces quienes nos estén escuchando en vivo, pues de preferencia síganos escuchando y mándenos sus preguntas y sus comentarios y quienes nos estén escuchando en el futuro. Pues ya saben que si no lo escuchan ya al podcast F, pues deberían de ponerlo ahí en su lista de reproducción porque también se pone bien interesante los temas que platican Cero y Swan Ross. Sí. Pero bueno, hoy tenemos de invitado a Cero, así que platícanos un poquito acerca de ti, Cero. Creo que la pregunta obligada va a ser de tu nickname, pero bueno, platícanos tú de, en el orden en el que tú quieras.
0: Um, pues no sé, empezamos por el nickname si quieres... Um...
2: El Nick. Órale, ¿de dónde sale cero, cero Dragón?
0: Hey, eh, no sé, digo, tú dices que juegas, que juegas World of Warcraft, ¿no? Entonces ubicas Diablo.
2: Sí, claro, también juego Ajá, Diablo. Bueno. No tan seguido como Warcraft, pero sí.
0: <ríe> eh, cuando estaba yo en la, en la media de secundaria, iniciando la preparatoria, creo, estaba saliendo Diablo 2. Eh, yo jugaba Diablo 1 con, con la primera máquina que tuve, jugaba Diablo 1. Que en ese tiempo se llama Diablo, nada más. Y. Uh -huh. Mi compu no lo aguantaba, se apagaba el monitor. Era terror, era más difícil este, poder jugar que jugar realmente. Um, y ahí en Diablo había clanes, creo que fue en los primeros lugares donde había que se manejaban clanes y no nada más guilds o grupos. Y cada quien le puede nombrar que quisiera. Entonces, nosotros tenemos unos amigos donde, desde siempre que los conozco. Me dijeron, no, pues vamos a hacer el clan dragones. ¿Por qué dragones? Porque el clan dragón ya está ocupado. <risa> Entonces. <risa> okay. Hicimos clan dragones. Eh, y cada quien se ponía el nombre que querías y entre corchetes dragon. Era como que un apellido y, y era far del de, clan. Es como, es, como, como se distinguía a la gente en los chats. Fulanito, veías corchetes y veías como un, una, un común. Se veías que era el, el, el clan de ese grupo ¿no? Y en Ajá. ese tiempo pues yo me había puesto Killer Dragon. Y ahí estábamos ahí jugando. Eh, pasa el rato y en ese tiempo pues ya empezó a... A jugar con los computadores, no sé qué. Y me pasa una película de hackers, esta con Angelina Jolie y el otro güey que no sé su nombre. Eh, Ajá. Y lo primero que sale allí, no, este, el hacker más famoso del mundo, que no sé qué, se llamaba Zero Cool, que luego se llama el nombre, que era Rider. Y ah, mira qué chido. Y le digo a un amigo, mira, ¿qué te parece si nos ponemos el nombre a la mitad, yo Cero y tú Cool? Y, y cuando estamos en el chat, ponemos spamel los nombres, si ¿no? por chingar. Porque había un güey que también hacía eso. <risa> teníamos 14 años, ¿qué esperabas?
2: <risa> <risa> no, yo no te estoy criticando. <risa> Son paños, digo. Sí. Ah, pues
0: sí, total que ese güey nunca lo hizo. Pero yo sí me quedé con el nombre. Tía, y como Killer nunca estaba muy chido. Así que, o sea, que, que random. Muy, demasiado niño de, de, de prepuberta, ¿no? El link. Y cero casi nadie lo usaba. Entonces quedó como. De hecho, se pronuncia uh -huh. cero, no zero. Que es como, como otras personas lo pronuncian porque lo escribo con Z. Eh. Uh -huh. Desde entonces ya se quedó como cero, Dragon, eventualmente le quité los corchetes y se quedó como una sola palabra porque es muy... me encontré que era mucho más fácil poder encontrar ese nick en redes sociales disponible que únicamente como cero, es muy, mucho más difícil. Y desde Ajá. entonces pues, lo estoy usando en todos lados, lo aparte en Twitter, lo tengo en ese elefantito, lo tengo en cualquier lado, casi todos lados me encuentro con ese nick. O con alguna aparición muy parecida.
2: Cool. Elefantito, me imagino que te refieres a Master. Docker, Docker, se refiere a Docker.
0: <risa> no, es, es una ballena. Para Docker.
2: <risa> sí, mon. es un elefantito, pero un marino. Elefantito marino. Sí,
0: sí. O posgre.
2: <risa> Oye, y ¿qué onda con Cerro Dragón, eh? Que ya me andaba torneando, creo ballena. que hoy ayer. <risa> Ese que es tu alter ego. No, onda? pues no viste
0: que el último podcast de el podcast Dev. Estamos ya despidiendo. Sí, Simón, sí,
2: escuché que alguien dijo Cerro Dragón, sí, pero
0: sos estábamos ahí escribiendo. Ah, sí, yo soy arroba Ros, Y él es Cerro, ya ah, cerro dragón. Yo decía, a huevo Cerro. y estaba estaba sacando el link en ese momento en Twitter.
2: Para darle like a todo. <risa> En Por aquí te bautizaron y por aquí ya estaba registrado sí, sí, casi, sí. casi, casi con dominio. Y de
0: repente, <risa> luego, cool. luego, como tengo. Cuando me tomé mi selfie que tengo yo en mi, en mi imagen ahorita, me tomé dos, uno con la lengua de fuera y uno normal, y no los borré los dejé ahí en el teléfono y cuando se haciendo la cuenta ponle la foto, ah mira de la lengua entonces son la misma pose el mismo background el mismo momento ah, no te pases, pero no había fijado la en fuera, ese detalle
2: <risa> no había fijado en ese detalle, estaba pero sí bueno para hacer este, encuentra las siete diferencias yo dice no soy cero dragon <risa> sí Sí, eso sí, lo vi.
0: <risa> y luego como, pero pues lo bueno. eso, como como el avatar es muy parecido y en el teléfono se ve muy chiquito, luego no, no sé qué cuenta estoy, estoy tratando con una, con la otra, lo doy read con una, escribo con la otra, con quién estoy, no sé.
2: <risa>
0: Igual es un troll para mí.
2: <risa> Tú solito eh. te troleas. No, que pues. No, pues sí. Está bueno, el, estuvo <risa> bueno, el, el caí en el mismo troll <risa> yo cuando estaba por ahí dando un, un tuitazo para recordar del episodio de hoy no, pues está bien mister, oye, a ver, cuéntanos un poquito también de tu de tu mundo laboral, yo me acuerdo que o bueno, que he escuchado cada vez que platicas con, con Sunrose uh -huh. es que siempre es como que él es el mundo móvil y a ti siempre te escucho hablar de Electron y tienes ahí por ahí también tus experimentos en Electron, así que estoy asumiendo que, asumiendo no asumiendo <coughs> asumiendo que andas en, en por lo menos en javascript pero qué onda
0: pues a ver cómo va cuando estaba en la prepa fue cuando empecé a desarrollar pues en la escuela que te enseñan basic te eh, anunciaba pascal luego eh, en ese tiempo eh, cuando íbamos a las máquinas de laboratorio una, un amigo me dice no mira lo nuevo es el javascript lo acaba de salir de hecho sí acaba de salir eh, con eso le puedes cambiar el background a, la, a, los, a los sitios y se pone de colores y, y salen este, nieve y puedes tornar la máquina. Y puedes poner cosas interesantes, ¿no?
2: <risa> <risa> y le puedes cambiar el título a la página y lo puedes hacer que se anime y que se vayan moviendo las letritas. Sí, exacto, el marketing.
0: Bueno, no el marketing, pero sí, un montón de cosas, ¿no? Y en ese tiempo me acuerdo que, entre mil comillas, programar en JavaScript era en entrar a una página que se llamaba JavaScript, no sé qué, no sé qué, y copiabas un código, lo pegabas y veías qué pasaba. Utilizaba la técnica de O'Reilly de change the code and see what happens. <risa> eh, desde entonces <risas> estuve trabajando con JavaScript de alguna u otra forma. Cuando ya voy más o menos en qué, cuarto quinto semestre en la prepa, un amigo me dice, oye, pues estoy montando un sitio. Eh, más yo Estoy, estoy haciendo un, un freelance y que en ese tiempo no se llamaba freelance, se llamaba mi day job y mi no day job y decía no listo pues alguien que me ayude y pues, te conozco hasta rato y se ve que si sí le sabes porque no me ayudas órale y empezamos a chambear, trabajando ese tiempo con SP y mucho este frontend entonces realmente lo que hacíamos era frontend para bueno aplicaciones web él siempre estuvo convencido de el futuro eran las aplicaciones web para nada el, el, el embedidas cosas así no las nativas, exactamente el sí toda las aplicaciones web ahí era la, el movimiento en ese tiempo estamos hablando del 2000 antes del 2004 habíamos hecho unos sitios que se editaban les podías editar en tiempo real con una cuenta en la que entrabas lo movías, y puedes mover el front en el back end, el contenido era la primera vez que yo veía que el contenido venía de la base de datos y usábamos templates y no usábamos realmente páginas estáticas. en ese tiempo era lo, lo que utilizaba uh -huh. um, un par de clientes nos compraron, nos pagaron un par de cosas, pero pues, a fin de cuentas no funcionó y lo que nos decía el vendedor que teníamos decía, no, es que los usuarios no quieren administrar sus páginas, eso no nunca va a funcionar.
2: Dos <risa> años después nace WordPress, ¿no?
0: <risa>
2: <risa> ok. Entonces, y no, de casualidad, ¿no te acuerdas del nombre de la persona que te dijo sí, eso? Es que sí. Ya no me acuerdo
0: bien cómo se llama así. lo No, ni siquiera tiene. Tienes personas que, <risa> que pasan por el mundo y se van. Anyway, <risa> 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 okay. entonces pues, entonces ya trabajamos mucho con JavaScript. Me acuerdo que teníamos páginas en ese tiempo, no sé si te recuerdas, eh, pues era el code, puro código Spaghetti, que realmente era la única forma de trabajar. Tenías el SQL ahí en la vista, y ahí tenías un poquito de JavaScript. Y era interesante cómo tenías que pensar, que cómo tenías código que se compilaba en un tiempo y, y código que se ejecutaba en un tiempo, que en realidad real nunca se compila el código, nada más se interpreta. Pero tiene dos tiempos de ejecución y eso es algo que, que no tienes en aplicaciones nativas o en ese momento no había. Pues bueno, me sigo trabajando en eso. Luego tengo un, un espacio en el que no desarrollo como por unos cuatro años más o menos cambié de carrera completamente, me metí a estudiar gastronomía, me fui a Estados Unidos a chamber en un restaurante, eh, estuvo chido, luego regresé, eh, sigo trabajando, y otra vez me vuelvo a llamar a esta persona, oye, ¿ya regresaste a México? Sí, listo gente, me echas la mano, órale, y ya en ese tiempo ya hemos, otra vez a programar, sí, exacto y en ese tiempo, eh, ya no era con ASP, ya era con PHP, y... Ok, bueno, menos ya, mal. Ya íbamos avanzando poquito a poquito. Eh, <risa> y digo, ¿y con qué trabajamos? No, pues aquí así, así. Yo había hecho unos dos, tres perinos con pacheco porque nunca me mantuve 100% alejado, siempre estaba como que picándole algo.
2: Y... Ah, es lo que te iba a decir, oye, cuatro años completamente desconectado, y esa era una de mis preguntas, <risa> ¿qué tal estuvo la el regreso al... Al mundo de la programación. No, nunca
0: estuve completamente desconectado. Hubo un tiempo que cuando estaba yo en Estados Unidos le decía a su compa, oye, este, ¿se sigue trabajando con SP? ¿Que apagar el servidor en Windows o qué onda? No, 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 lo doy, es el, el PHP, una máquina en Linux y es mucho más barato, la, 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 lo puedes montar en tu máquina, así, 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 así. Ah, pues ahora, lo voy a jugar con algo de ahí. Y cuando regresé a México, lo primero que hice fue poner un negocio. Quise, quise poner un negocio de comida. Eh, en Cancún hay muchos, pues como todo lugares hay muchos godines, hay muchas personas que trabajan en la oficina y no pueden salir a comer. Entonces se me ocurrió, pues, ¿por qué no hacemos una especie de cosa para llevarles comida a las personas? Y de
2: repente. Con Uber y, Eats.
0: Y eso no acaba a pegar. <risa>
2: <risa> Estabas muy adelantada sí, a tu época. Adelantado.
0: Total que hicimos eso. Y yo tomaba las órdenes por Messenger mientras en China estábamos cocinando y preparando los, los platillos para salir a entregarlos. Eh, a los dos días nos superó la operación. No podíamos mantener el tomado de órdenes con la cocinada, con la entregada. Dije, pues vamos a hacer algo con esto. Vamos a, a ver cómo lo puedo dar la vuelta. ¿no? Y me hice un, una aplicación con puro JavaScript, puro frontend, donde la gente le ponía allí qué quería ordenar. Y cuando la va a guardar, se sí, iba a Google Sheets. De hecho, yo tenía un Google Sheets público donde yo ponía platillos principales y ponía en varias rows lo que había. Platillos de acompañamiento, tal, tal, tal. Y sí, ponía todo el menú. El menú. De Ajá, exacto. Y la página, cuando cargaba, iba a Google Sheets, cargaba el XML, lo interpretaba y poblaba el menú en la página. La gente, cuando elegía quería, cuando la daba a mandar, lo mandaba a otra spreadsheet donde se guardaba la orden y el, y la geolocalización de donde quería que lo lleváramos, porque también tenía un mapita en el picabas. Aquí estoy. Lo que hacía, Cogónale. lo que se ha el programa al final era que, ah, porque únicamente entregábamos entre las 12, si no me equivoco, entre de, de 12 a 4 entregábamos comida. Ya después ya no, ni antes ni después. Cerraba, no, perdón, de 1 a 4 y cerrábamos órdenes a las 12. Entonces tú decías, no, sabes que en mi localización XY, a la una y media quiero que me entregues. Y así rondaban todos. Y el, y el programa lo que hacía era, trazaba una ruta en tiempo por Google Maps para que tuviéramos la ruta más óptima para entregar toda la comida en tiempo. Y pues eso hacía el programilla. Estaba chirillo como a los dos meses. Ah, pues en ese tiempo yo estaba broke completamente, no tenía ni un peso. Eh,
2: me... Es lo que te iba a preguntar, ¿y por qué en Google Sheets? <risa> Pero ya, sí. ya salió, pues es free. Porque <risa> es free.
0: Eh, tenía yo dos socios, uno entró con varo y otro entró con una camioneta que es con la que entregábamos todo, y yo entré con puro conocimiento uh -huh. y con, con mano de obra, resulta que el güey de la camioneta dice, uh -huh. ¿saben qué? ya no quiero jugar con ustedes, no. ya así que háganlo como quieran, pues ya no voy a chamar yo ¡Pum! y se fue, y así, ¿y ahora cómo entregamos? pues ya no se puede, nada, pues sale bye a buscar chamba a otro lado <risa>
2: y ahí quedó, oh. a los meses me enteré que, ¿por qué? pues porque ese negocio no va a funcionar, Ajá, a los
0: meses me enteré que el güey ese que se fue con la camioneta, puso su propio negocio con el mismo nombre, y él entregaba la comida con su familia, y así, ah mira qué, qué poca madre
2: <risa> <risa> se dio cuenta que funcionaba sí, total, y se pirateó la idea sí, tal que ya, pues X, y nada más se pirateó la idea, o también se pirateó la paginita con lo de Excel, ah no, estaba Microsoft. mi servidor
0: <risa> así que no podía
2: ah bueno, menos mal, Ey.
0: Entonces, ya cuando regreso a trabajar con este cabrón, eh, eh, empezamos a ver por primera vez lo que era un framework. Yo ni, ni remoto era de que era un framework. Y en ese tipo me dice: No, vamos a, jug vamos a, a jugar, vamos a trabajar con G-Framework. Ah, pues no lo conozco, pues ya lo aprendemos ¿sí? y que no sé qué. Y fue la primera vez que me, me di de cabeza contra: ¿qué diablos es esto? ¿Por qué es así?
2: ¿Por qué no funciona? <risa> G, así? me imagino que es el que era Y y latina. Dos y latinas, ajá.
0: Es un framework. Dos Y sí, latinas? y dos y latinas.
2: Yo conocieron lo que era Y y este, bueno, Y y, y latina. Ándale, <risa> um, sí. ese mero. Ajá. G. Um,
0: resulta que G-Framework es un framework muy completo. Le estaba ya casi pegando a Send Framework. Eh, sí, en complejidad y en completidad, completeness.
2: Um, en <risas> completidad, ¿Completidad? Eh, la completidad cero ¿eh? <risas>
0: Sí era bastante complicadillo entenderla, pero una vez que levantabas algo podías hacer cosas muy chidas y muy rápido eso era lo, lo bueno, y aparte tenía un binario donde le ponía, estás bien Cruz con el nombre de la tabla fulano de tal, te hacía todo el Cruz incluyendo vistas, modelos todo te lo hacía entonces, estaba muy chido.
2: Tenía su Exacto. De... O sea, sí estaba muy chido. Como lo que hace Rails para los que están eh, familiarizados exactamente. con Rails.
0: Eh, pero esto es antes de Rails. O sea, imagínate la fecha.
2: Sí, 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 sí. antes, bastante. Total antes. que pues, estamos chamando
0: con eso. Y le pregunto al compa esto. Oye, ¿por qué usamos esta cochinada que está tan pesado? ¿Por qué no usamos algo más ligero? ¿Está Cake, ¿Está Coday Niter, están varios de diferentes que ya he pasado a investigar. Me dice, mira, la verdad sucedió así. Yo le pregunté a una persona que según yo sabe... Que, oye, oye, ¿qué framework utilizas para chambear? No, pues, chécate allí. Y lo y agarró, y lo utilizó, lo implementó, lo aprendió y me lo pasó a mí. Vamos un día después, unos días después con esta persona. Oye, ¿cómo le hiciste para darle la vuelta con el framework porque no pudimos así? O como estuvo muy cabrón que implementase, que no sé qué. Su respuesta. Ah, no sé, no uso G, uso con Estaba muy difícil. <risa> Yo no. No te pasé. <risa>
2: No. Por eso, cuando le den una respuesta, cuando les pregunten algo, pregunten a quien esté preguntando para qué lo necesita o qué necesitas. Sí,
0: sí. Total.
2: Por eso, no, no por ti, no, obviamente. Sí. Pero sí es algo que aprendí en el en el trabajo hace mucho uh -huh. tiempo. Cuando te pregunten lo que sea, siempre hay algo atrás de esa pregunta. Ah, sí. Entonces, antes de dar tu respuesta, que es quieres? ¿qué necesitas? sí, sí, sí tal cual que necesitas hacer, que quieres hacer. Y por eso luego los troleamos tanto cuando se conectan en Coders México. Porque luego sueltan... Sobre todo Mike, ¿verdad, Mike? Luego sueltan con sus preguntas de... ¿Alguien le ha pasado? Y dos puntos y su mega pregunta acá... Sí, no, mames. Toda súper mega específica. ¿Alguien alguna
1: vez ha usado esto con esto con esto y tiene el deadline para mañana? ¿No? <risa> nadie, nadie.
2: Sí, no, entonces... Y lo genial es que cuando les preguntas para poder darles una respuesta más correcta a su, a su caso, es ya no te pelan, nunca te contestan. Eso
0: me pasa todos Como los que días. Nada más
2: llegaron, pusieron su pregunta y se fueron. Pues sí, eso ya, me pasa no en el les, trabajo.
0: eh. Ya no le sirves.
2: No, en, en la chamba sí, ya estoy en, en el
0: chat siempre. Y bueno, yo sé mucho de la cultura del IRC, de cuando preguntas, es la, la, la formalidad de pregunta es Lanza la pregunta, no preguntas por preguntar, ¿no? Espérate que te van a contestar. Sí, puedo hacer una pregunta. Sí, exacto. Entonces, y les hemos dicho muchas veces a todos, no lo tomen a mal, no me voy a ofender, no me digas buenos días pregúntame lo que necesitas en
2: serio me voy a ofender no, 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 me estás haciendo que, que me, que me divaguen otro tema ¿eh? y eso está genial que lo toquemos después si quieren o si quieren podemos divagar en este mismo tema pero eso es algo que yo aprendí cuando ya llegué a, a Estados Unidos y cuando tomé hay unos cursos de comunicación efectiva pero y sí si... Creo que eso es, es, es en cierta forma, es, es cultural o es geográfico. No sé cómo decirlo, pero bueno, ya no te voy a seguir interrumpiendo. Entonces, Entonces sí, digo, te robaron la idea del ah, Uber Ah, sí, Eats, no. Bueno, Y después te pasaron un, fre te recomendaron un framework que nadie estaba okay. usando, por lo menos que ustedes no estaban usando. ¿Y qué pasó después?
0: Ah, bueno, pues sacamos la chamba. Eh el cliente que nos contrató para esa chamba, a fin de, ya después de un rato dijo ¿saben qué? chido, gracias, ya que hasta aquí llegamos y pues cerro, cerramos el, el trato con ellos, ya, ya no trabajamos más, estuvo bien eh, luego nos salió otra chamba bastante jugosa, en tiempo, horas y en, y en código, por así decirlo, nos llegó un ginecólogo que dijo ¿sabes qué? quiero poner, quiero pasar todo mi consultorio a una aplicación <risa> en línea <Da. risa> Y, este, pues, clásico, ¿no? Igual igual la pregunta, ¿necesito una aplicación? Entonces, ¿para qué la necesitas? <risa> y si sí estaba es lo que necesitaba. Necesitaba una aplicación que pudiera correr en su servidor, en su oficina, que pudiera tener usuarios limitados. Y lo más importante es que tuviera sincronización en la nube, porque luego el agarre se lleva la laptop a, a Symposiums. Y en esos lugares le gusta ver cómo van los, los, los este, cómo van avanzando los estudios de sus pacientes pero también se, cuando quiere irse a su casa donde tiene otra computadora, quiere poder, este, quiere, <ríe> quiere, quiere poder ver cómo van también avanzando. Entonces realmente eran bases de datos locales que se autosincronizaban en línea para poder dar seguimiento. Y dijimos, pues, ¿con qué diablos?
2: Tampoco va a pegar. <ríe> <Sí>. <ríe> dijimos,
0: ¿y con qué se come eso? Tampoco va a pegar. con, qué se, con, con, con ¿Cómo hacemos eso? Entonces... Um, agarramos y dijimos, ¿sabes qué? Te tenemos de dos sopas. Lo hacemos así y te va a costar tanto, o lo hacemos de esta otra forma y te va a costar menos. La, los trade-offs eran que iba a ser open source, iba a ser con Ruby, y uh -huh. íbamos a utilizar una base de datos que no conocíamos, que era Couch. Um, Uy, Couch. Y entonces okay. empezamos a trabajar con eso, empezamos a usar Ruby en Rails, y haz de cuenta que, imagínate, yo vengo trabajando, peleándome con G, jugándole al PHP, de repente, me meten rubio en Rails, así bien hermoso, con, con, con todas sus gemas y toda la hermosidad que tiene. Y dices, ah, no, aquí soy, es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Nunca he vivido a utilizar Rails. <risa> eh, en ese tiempo... ¿Dónde,
2: ¿Cómo había vivido si no sabes? Sí, exacto.
0: Y en ese tiempo era interesante porque en Cancún éramos dos personas haciendo Rubio en Rails, y para encontrar a una tercera persona que hiciera Rubio en Rails tenemos que ir a la siguiente ciudad, la playa de Carmen, a ver, oye, ¿cómo si sí, no, yo también estoy solo, nadie más hace Rubio en México, que no sé qué, que la chingada. <risa> no, ¿sabías que en Colima hacen Rails? No, pero ¿dónde es Colima? Pues no sé, pero pues dicen que allá hacen Rails. <risa> <risa> ok. Luego ya me enteré que sí estaban acá, <ríe> acá de este lado, en el Pacífico. Por cierto, uh -huh. porque no, no está Colima, está en el Pacífico. <ríe> y, en México. Sí, no, es que luego, mira, lo, entre paréntesis, aquí estaba yo el otro día en un, en un Uber en Ciudad de México y, y me dice el, el, el Uber, no, es que no, este, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de Colima, vengo nada más a ver unos cosas de trabajo. Ah, sí. No el otro día Yo también tuve unos, este, unos pasajeros allá del norte, allá de Colima también, y así de está más al sur que México. <risa> Por alguna razón, lo no ubican pases. en el norte todo el mundo. <ríe> así como, no sé, entre, okay. entre Sinaloa y... No digo, no sé, no lo sé, no sé. Anyway, total que okay, cierro partes. Eh, <risa> Pasa el rato, eh, seguimos trabajando con ese cliente, luego... Ese cliente tenía una visión muy particular, era muy chido porque le estábamos haciendo el trabajo para él, pero todo tenía una capa encima de multiusuario, multiempresa, porque él una vez que estuviera listo lo iba a revender. Entonces,
2: eso le agregaba una... ¿El ginecólogo? Sí, ginecólogo? O sea, ya tenía... O sea que aparte de ginecólogo tenía coco de empresario. Pero resulta
0: que a, a las reuniones donde iba de ginecología a nivel nacional e internacional, los problemas que él tenía los tienen todos los demás consultorios. Entonces nos estaba bajando punto a punto todos los problemas que tenía tal cual, pero así al, al hace cuenta en los tiempos de los mil dos mil y si cachos ya había reflexes y todo así te lo ponía todo, pero tal cual y era muy estricto en lo que necesitaba. Estaba perfecto. Entonces al final
2: lo terminó de esos clientes que te encuentras
0: una sí, vez en exacto, la vida. Por eso estaba muy chido y aparte nos pagó la prendida. <risa>
2: <risa> <risa> eh, esas son las sí. mejores también. Otra sí. vez, clientes que te encuentras una sí. vez en la vida.
0: Eventualmente, ya cuando terminamos de chamar con él, eh, él contrató a otras empresas para que le dieran seguimiento, pero ya cosas más, más empresariales, más de otro tipo. Entonces, de hecho, terminamos muy bien con él y él prosiguió por su parte, porque también nosotros nos estábamos moviendo a otro lado. Eh, uh -huh. En ese tiempo, creamos una social wall donde tú mandabas tus tweets y se le dan una pantalla gigante. Estaba muy chido. Eso lo poníamos en los antros en Cancún, por ejemplo. Y digo, no sé si ustedes se han ido a antros en su juventud, hacia, hace dos años, pues. Y donde... Hace <risa> un par de años. Donde estás allí en Les papaye y le mandas una pinche nota al, al, al DJ para que pongan la pantalla. Felicidades a fulano que está en cumpleaños la chingada, ¿no? Pega mucho. Y es complicado porque nunca le encuentras a mal tu DJ. Entonces ¿nos, nos ocurrió y si ponemos una pantalla de las que ya tienen en los antros y todos los tweets que Ajá. manden con un cierto hashtag lo ponemos en pantalla. Ah, pues a ver cómo nos va. Pegó muchísimo, pegó muy bien. Nos robaron la idea. Obviamente. Bueno, eh, pero lo bueno que se le de allí es que el motor que hicimos para harvesting, porque era realmente puro harvesting por puro, puro scrapping, eh, le gustó mucho una empresa de investigación de mercado en México. Y cuando lo fuimos a presentar, bueno, yo en a tiempo yo esta No, estaba trabajando ya con él, me había ido a no, 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 queremos no, no, Y le no, 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 "Ah, no, 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 queremos te queremos a ti. Y, como a las dos meses me dice, güey, no puedo no solo, ven conmigo. ¿Cuánto ganas? Tanto, te ofrezco tres meses de eso. Y otra vez, pues te ganó. Vamos. Sí, okay. Entonces, de hecho, él ahorita está en Texas, te me estado llamando, no, ven para acá, está muy chido que la chica no. <risa> es lo que te iba a decir, ¿y qué? ¿Cuándo te vas a Texas? Sí, ahorita es lo. Ya me estaba diciendo que nos vayamos a Texas o a España, y así, no, aguántame tantito, acabo de comprar casa. <risa>
2: <risa> eh, la puedes eh, rentar.
0: Total. Eh, pues has estado la, la escalada. Airbnb. Ey, sí, también es una opción. Y después de esa empresa en la que estábamos, pasa un rato, pasa como 3, 4 años trabajando allí y me llaman unos amigos que conocí por PlayStation. Estábamos jugando una vez así en línea y dice, oye, ¿sabes qué? Si alguien sabe de un desarrollador, buscamos gente. Y yo, ah, pues, de a cómo de, o de cómo Ocho. funciona, ¿no? No, pero es que hacemos Ruby on Rails. Ah, Ruby on Rails hace mucho con algo Ruby on Rails. Yo quiero hacer Ruby on Rails. Por ese tiempo ya, ya estaba ya trabajando con Puro Note. Porque cuando nos contrataron en México fue Puro Note 100% Puro JavaScript de la backend y le frontend. Y hicimos cosas muy locas ahí. Entonces digo, no, pues ¿sabes qué? regresar a Ruby on Rails está chido. Y dice, no, pues vente a, a Entrevista. Digo, ¿ya cuánto? Pues tanto. Ay, 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 ahí sí me interesa. Resulta que era una empresa. Que es gabacha, pero tiene oficinas en, en Colima. Eh, entonces, no, pues sí, estamos pagando en dólares, estamos pagando tanto. Y si quieres, vente a la entrevista. Pues órale. Y si aprovechate la siguiente semana que a, va a venir el sitio para que te entreviste directamente sin, sin que se haya habido llamada. Pues órale.
2: Ah, bien, entonces.
0: Y coincidimos, llegando el fin de semana, llegó el mismo fin de semana. Y ya, pues me entrevistan. No, pues yo, yo miren, les voy a ser sinceros. Hace como tres años, cuatro años que no hago Ruby on Rails, pero me acoplo otra vez rápido, no pasa nada. Llevo prácticamente de esos tres, cuatro años trabajando con Node. Uy, que se suelta el sitio. Estamos a punto de migrar todo el sistema de Ruby en Rails a Node. Te queremos aquí. Ya, vente.
2: No, yo venía por Ruby. Yo venía por pues, Ruby en Rails. Y
0: pues ya me, me, me contrataron en Colima, estuvo muy chido, estuvimos ahí casi un año. Pero luego la empresa la compró otra empresa y cerró en la, el branch mexicano. Vaya la goma. Sí. Mm -hmm. Pues ahí voy otra vez con el de México. Oye, ¿qué onda? Me corrieron. ¿Tienes chamba? Y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Me estoy yendo a España y necesito un reemplazo ahorita. ¿Te quedas con mi chamba? Pues va, no tengo chamba. Pues, órale. Y ya me, me dijo, quédate con lo que tengo. Ya te conocen. Te, si les caíste bien. Saben cómo trabajas. Y pues vas a ganar lo que gano yo con mi posición. Me, me voy de regreso a México como sitio. Ya estoy. Hasta hace un año y cachito que me este. Eh, con... Te volvió a jugar a ganar tu amigo. No, no, así ya no. Ahora fue otro amigo que ya conocía yo por un okay. Slack. Se llama Necrox. Es su, 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 su nick en casi todos lados. Eh, ya tiene tiempo que me decía: Ven acá, trabajamos en, con, con Elixir y hacemos cosas de. Este el fintech está muy chido. La mente está muy chingona. Aprendemos mucho. Vas a aprender mucho. Sé que eres bueno. Ya sabes todo. Todo el pitch. Y yo, pues, pues no sé. Es que me gusta mucho esto. Y me voy a Colima. <ríe> no, que te vengas para acá. que tanto, tanto, vente para acá que, pues que me convenció. O sea, vale, a ver, vamos a la entrevista. O sea, para eso lo hice bien porque me contrataron. <ríe> y al momento sigo aquí. Entonces, en los, como preguntabas al principio, en, en un inicio yo sí. Hablo mucho de lo que hago como frontend, como JavaScript, pero porque tengo prácticamente todo el tiempo que llevo desarrollando lo hago con JavaScript y no es únicamente hacer colorcitas en el background, sino también en eventos, en streams, en backend. Y últimamente también hablo un poquito de fintech, pero más que nada es por lo que me he embarrado en este último año que he trabajado. No porque yo sea el, el que sé mucho de eso. Digo, eso pasa mucho en desarrollo cuando trabajas para alguien de cierto rubro, tienes que aprender el rubro para poder trabajarlo.
2: Sí. Pues así. Mínimo para entender lo que te sí, están pidiendo que exacto. hagas.
0: Para saber la jerga.
2: No, pues tienes una historia muy interesante, <risa> Mister. La verdad es que sí está muy interesante y ya, ya aprendimos mucho de, de a quién preguntarle por muchas cosas diferentes. <risa> Empezando por ideas millonarias que no van a pegar en su momento, pero en el futuro seguro sí y van a pegar. Vientos, pues, ¿qué les parece si hacemos un, un breve, este, compartida de links? Porque ya nos extendimos un poquito y luego nos pasamos al tema que, que estábamos platicando eh, con Mike de Dam Abramov y aparte lo que estábamos platicando tú y yo, vale. Cero. ¿Cómo oh, ven? Va, va, va. De hecho, sí. Si ¿Sigues por ahí, Mike, o ya te perdí? A ver, tú dijiste que querías por ahí un rant. <risa> un rant. ¿Sigue, ¿Sigue en tiempo el rant o...? ¿O ya se pasó el momento? No,
1: ¿cuál, rant. Ah, no, era un comentario, este... Era, era, era un comentario sobre lo que dijo de la... De su app del ginecólogo, pero pero no era correcto. Por eso lo, lo reservé.
2: <risa> okay. <risa> ok. Ok, ok. <risa> Así dejemos sí, entonces. Eh, pero tengo bueno, un... Pues ahí traemos unos links. Ah,
0: ah Ajá,
1: quería, y, quería y, ah, hablar dale, dale. de ese es este un tuitazo que viene muy a colación que estábamos están hablando de Rails que hizo este arroba DHH para los que no sepan ese güey es déjame ver su nombre ah, no dice cuál es su nombre pero bueno es el creador de Ruby on Rails es este
2: uh -huh.
1: bueno ese güey <ríe> hizo un tuitazo <risa> que este
2: ah, ah, sí, lo ah, a ver ahí va Ahí va, sí, ahí va. sí la leí, ahorita que la estoy viendo, está ¿no? Está no, no, hablando dale, de que
1: eh, pues su tarjeta, la Apple Card, que es una tarjeta de crédito, pues me parece que ahorita solo está en Estados Unidos, ¿no, Eric? Que Creo que, sí. que es como una tarjeta virtual, ¿no? Pero sí te dan una un plástico, pero aparte, digamos.
2: No, sí te dan una tarjeta bastante física. fancy. Sí, sí. Es, ah, es de, es de con, titanio, sí, ¿no? ¿no? Física, sí, que bastante sí, fancy. Sí, sí. Cubierta. De ok, Titanic. ok.
1: Bueno. recubierto. Anyways, el punto es que eh, se dio cuenta de que el programa de las Apple Cards es sexista, o bueno, está tiene un sesgo de género, donde él, él estaba notando que tanto él y su esposa presentan impuestos juntos, y aparte ella tiene un score de crédito mucho más alto que el de, que el de él. Sin embargo, el... La app le está ofreciendo a él un crédito 20 veces mayor que el de ella. Y, y pues incluso presentó quejas a, a Apple, así y todos como que decían: No, pues seguro es este, seguro que tu esposa no, no tiene por ahí deudas o así como diciendo: No, pues el algoritmo no se puede equivocar. Y pues, y pues uh -huh. nadie cuestionaba el algoritmo, no el poderoso algoritmo. Hasta la hora de la hora que uh -huh. pues, se dieron cuenta que efectivamente, pues, era sexista. Ah, y aparte pasó que como se les tuit famoso, pues, ya de repente, uh -huh. mágicamente, ya su esposa ya tenía el mismo nivel de crédito que él, ¿no? Pero, pues, él se seguía quejando que, que, pues, eso no había arreglado <risa> nada, ¿no? De fondo. Y, pues, salían a colación. Pues, no, pues, no. Salían a colación historias pasadas como cuando Amazon construyó igual con inteligencia, pues con algún algoritmo, este, cómo filtrar los los currículums de gente para contratar. Como que un bot de recursos humanos igual terminaba uh -huh. descartando por default a las mujeres, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? Como que está faltando más esa perspectiva de mujeres que es sin duda algún criterio básico que pudiesen ver este... A la hora de estar planeando algoritmo, dirían, oye, como que por acá no va, ¿no? Y igual y por eso son que los algoritmos terminan sesgando mal a las mujeres, ¿no?
2: Pues es que todos estos, todos estos algoritmos son tan buenos como los datos que les, que les dan para que aprendan. Si les das puros datos sesgados, pues obviamente van a terminar sesgados. Sí, pues Como la máquina, pues, quién que sabe, o sea. Fue... Pues es que también así como. ¿Como la que?
0: No, hubo un robot que libró Microsoft en Twitter.
2: Ah, yo sí, también muy bueno.
0: <risa> que a las dos semanas ya era, ya era sexista, racista y todo lo posible del mundo. Sí. Es.
2: Y todos pues que sí lo entrenaron. Sí, todo lo peor. <risa> Exacto.
1: Pues sí. Pero pues va también por ahí, ¿no? O sea, si, si estuviesen como más mujeres en el equipo pues también podrían saber que los datos están sesgados, ¿no? O, o simplemente por qué pensar bien. que el algoritmo es, está bien, ¿no? Como que mucho fue esa queja que casi todo el mundo ya por default dice que como que el algoritmo no está mal, ¿no? Este, Entonces, pues, a lo mejor y... No,
2: nada más mujeres. O sea, tiene que ser equipo diverso de di gente con diferentes... ¡Sic! ...backgrounds, gente con diferentes nacionalidades, con diferentes... Obviamente con diferentes sexo, con diferentes preferencias, con diferentes, tal vez, niveles socioeconómicos. Sí, no, no, no es... es muy difícil. La sí,
1: verdad. o sea, realmente, pero como, sí, como dices, o sea, hace falta mucha más diversidad, pero pues podemos empezar con el grupo más grande porcentualmente, ¿no? Como mitad y mitad. <risa> y ya nos vamos yendo más específicos, <risa> ¿no? O, o cómo, güey.
2: Y ya los vamos, nos vamos. Sí, pues sí. sí. <risa> Definitivamente me sense. Sí. sí, no. Sí, bueno, no leí todo el, todo el thread, porque la verdad es un thread muy largo, uh -huh. pero. Sí, sí estuve viendo una parte del 3 del otro día. Pues creo que tú le diste retweet. Y si no le diste tu retweet, alguien seguramente le dio retweet. Sí, pues tiene 9000 retweets y 28000
1: likes. entonces. 7000,
2: casi 28000 likes. No, pues sí está. Sí está intenso. Así que, pues sí, o sea, moraleja del cuento, traten de, de tener equipos diversos o por lo menos de, de abrirse los ojos, ¿no? En, en cuanto a diversidad, en cuanto a temas de diversidad. Y conocer un poquito más de, de lo que hay afuera, no estar en. Pues creo que el término que aplica es eh, eco chamber, ¿no? Cámara de eco, uh -huh. que es básicamente lo que pasa con socia social media y con las noticias, que pues sí, o sea, estás en tu mundo, estás en tu, en tu estado, en tu ciudad, y, y si no sales de ahí y no buscas aprender cosas de afuera, pues simplemente vas a pensar que lo que está cerca de ti es, es lo único que hay.
1: Efectivamente y, y de hecho pues igual eh, comentaban varios, ¿no? No, pues yo pensaba que era nada más como mi percepción porque pues igual a mí me pasó que, que a mi esposa le dio menos crédito y pues, no así como que hubo muchas confirmaciones por varios lados y pues ya no sé, pues sí, pues como un problema, cosas que van pasando. Muy bien, muy bien, sí, pues, pues ese, es, ese era mi link. Vas, bueno, va alguien.
2: Yo traigo aquí uno no técnico para nada. Dentro de mi lista de, de podcast, tengo unos dos o tres que no tienen nada que ver con tecnología y que hay uno en especial que me gustaría mucho recomendarles, que se llama Radio Ambulante Es de NPR, que son eh, están relacionados con TED y con todo este movimiento. Bueno, no movimiento, todo este, pues creo que es agencia de noticias aquí en Estados Unidos. Pero el, el podcast como tal es podcast en español y es, es producido por diferentes personas latinas en, y bueno, básicamente hablan de historias de personas en todo lo que es Latinoamérica y hay unas historias muy interesantes, entonces ahí recomendado 10 de 10 si les gusta escuchar podcast y quieren refrescar un poquito su, su lista de podcast con algo que no sea tecnología, definitivamente se los recomiendo que este, son no me acuerdo si son semanual, semanales o, o quincenales pero muy bueno muy bien producido definitivamente es un podcast pro este al que a, a, a ese nivel tal vez algún día llegaremos pero, pero sí es muy muy pro el podcast así que súper recomendado
1: nice nice pero
2: tú tienes algún link por ahí que nos quieras compartir
0: um, no hoy sí que viene en blanco completamente me, me estaba viendo las cosas la semana pasada y llegó el fin de semana y se me fue todo el que hacer así a la goma.
2: Nice. Eh, esos, esos son los mejores fines de semana. Fíjate que, cool. hablando con
0: un ex bueno, el que era el sitio antes en la empresa, nos, nos, nos recomendaba mucho eso. Dice, ¿sabes qué? Da el 100% en el trabajo, pero en cuanto sea tu tiempo libre, piérdete. No, no vueltes a verlo. Haz otra cosa. Si quieres, sigue programando, pero ya no programas trabajo. Haz otra cosa y eso te ayuda a llegar fresco siempre a la chamba y lo, lo he estado al bueno, principio fue difícil pero con el tiempo vas como que eh... le agarras sí, el gusto sí, exacto entonces ya últimamente sí lo he estado haciendo y sí está muy chido entonces es como mini vacaciones que aquí en México, Sí, ¿no? pues
2: creo que ya lo hemos platicado, ¿no, Mike? En otros episodios que son... Te ayuda mucho a evitar el, el, el burnout. Te ayuda mucho a evitar que te quemes. Porque si pon, tú das el, das el 6 o si eres más fancy, pues das el 10 en el trabajo. Das el 100%. Y luego si terminas de trabajar y sigues programando, llega el fin de semana y sigues programando, pues está, está bien si es tu hobby. Pero también está bien que te desconectes. Porque si no, no tienes esa división entre... El trabajo como tal es como que lo mismo que te pasa cuando trabajas en, en casa en remoto que si, si tienes la computadora en el comedor o en la recámara no distingues o tu cerebro se acostumbra a verlo todo siempre como la misma la misma zona que viene siendo como tu oficina entonces no distingues cuándo es momento de trabajar y cuándo es momento de descansar y es muy fácil que te llegues incluso hasta hartar pues de tu profesión y de tu trabajo.
0: Sí, he escuchado también entonces, eso, sí, es muy cierto sí, sí. es muy cierto, yo ahorita que me cambié por ejemplo de casa, destiné un cuarto completamente a mi estudio y aquí únicamente llego a, a trabajar y cuando hay que jugar tengo otra máquina aparte, o sea, ni siquiera es la misma máquina, entonces, ahora es el mismo lugar pero diferente environment <risa> um, uh -huh. y aún así ya cuando ya salgo del estudio, pues ya es otra cosa, ya me voy a perder un rato o voy a jugar pues, con el perro o voy a pasear, yo qué sé
2: pero ya no estoy aquí haciendo lo mismo. Sí, sí, 100%, 100 de acuerdo.
0: Ah, de hecho sí tengo algo.
2: Igual y es un rinconcito, sí, digo no sí, tiene sí, que claro. ser un cuarto, si no tienen un cuarto, un, un rinconcito, o, o es más algo tan tan fácil como, ok, pues es, es lo único que tengo, nada más tengo aquí este espacio para este escritorio, y dar la casualidad con que solamente tengo disponible este espacio en mi recámara, o en el comedor, lo que sea, pero hagan un cambio, no sé. Eh, de ropa por lo menos cambien el color, cambien el wallpaper, cambien algo de luces, simplemente el hecho de vestirte para ir a trabajar, aunque trabajes en tu misma casa y no estar todo el día en pijama, creo que ayuda sí, bastante. Sí, sí, sí. Ah, bueno, les, les voy a comentar
0: Entonces, un pues, sí, pinino que estuve haciendo este viernes sábado. Uh, luego les paso el link porque lo perdí y lo hice yo. Ah, mi Dios Ya ves que como parte de la chamba, eh, pues Tengo que coordinar ahorita un, un layer de seguridad en la chamba, donde todos los APIs van a pasar a través de un servidor y ese servidor primero va a validar las llamadas y luego va a hacer un relay hacia el servidor original que querías entrar. Pero todo eso es transparente Vive ver una capa en medio, como un man in the middle entre el usuario y el servidor. De tal forma que si lo implementamos bien, <risa> así entre mil comillas, <risa> <risa> si lo implementamos bien, <risa> este, okay. nadie se va a dar cuenta que existe. O sea, no va a haber ningún cambio en el frontend ni en el backend. Simplemente van a llegar ya todas las llamadas prevalidadas y, y, y va a tener allí una capa de abstracción. Entonces, jugándole a eso, un compa, mejor dicho, este Necrox, se encontró que puedes generar un servidor que haga un relay automático de transmisiones RTMP, que son las que mandas para hacer transmisiones de Twitch, de YouTube Live, de Facebook Live. Ah, um, de, pero está, está muy chido. y De hecho, incluso corre una Raspberry Pi, así de tan poquito que consume. Obviamente consume ancho de banda, porque, pues, obviamente ancho de banda. Pero realmente el consumo de RAM y procesador es mínimo, porque ni siquiera toca el disco duro o nada. Ni siquiera toca el RAM así como viene
2: lo empieza a despachar oh, otro todavía lado. existe el RTMP sorry <ríe> por la interrupción no es que la verdad me asombró que todavía existe el RTMP porque es un protocolo que a mí me tocó usar la primera vez que estuve como freelance uh -huh. haciendo un streaming, igual otra de esas ideas millonarias <ríe> que te dicen que no van a pegar y te encuentras ahora pero anyway era este, hacer entrevistas remotas en tiempo real uh -huh. <coughs> Skype <ríe> este Sí, entrevistas remotas y era precisamente con un servidor Flash, okay. Flash Media sí. Server en aquel entonces y el protocolo era RTMP y había una versión que probamos por un poco tiempo con, creo que se llamaba Redbeard, que era, era el mismo pero en Java y era un asco ah. tener que trabajar con esa cosa. Sí, no, lo que, lo que si, si soltabas tu billetote para sacar tu licencia del de Flash Media Ajá. Server, lo único que tenías que, literal, en el servidor, lo único que tenías que hacer para soportar tu streaming era crear una carpeta en el Qué servidor, loco. así vacía. Y si necesitabas eh, hacerlo con el Red Beard o como se llamara la versión de Java, no, no, no era un relajo, nunca lo pudimos echar a andar bien. Porque había que programar mucho nada más para levantar algo básico. Pues el
0: servicio todavía existe y todavía se usa. De hecho, es el que utiliza Twitch para todo el gaming, eh, YouTube Live, Facebook Live, incluso este, Periscope. Todo el mundo lo usa hoy en día. Lo que sí es que ya no usan Flash <risa> para eso. Sí, ¿no? <risa> y antes, por ejemplo... Eh, qué bueno que evolucionó. Sí, antes, por ejemplo, ¿te acuerdas de Ustream? Era lo único que existía y ahí estábamos alguna vez alguna vez ahí me tocó hacer algunas cosillas con Ustream por ejemplo anyway el protocolo existe y resulta que una persona se dedicó el tiempo para hacer un módulo para engines que soporte esa cosa y lo uh -huh. puede mandar a otro lado eh, y en específico lo que más nos interesa es que lo puedes mandar de uno a varios lugares entonces dije pues vamos a probar y dice, No, tienes que hacer el make Tienes que no sé qué, que aquí, que allá Que sube que los puertos Y No habrá un Docker ya hecho Y <ríe> sí había un Docker ya hecho <ríe> Sí,
2: pues sí Debe Docker for that <ríe> Estaba pensando Debe esa doc, Docker for that Total que
0: me lo bajé Hice la prueba de concepto, lo instalé Y parece que está funcionando E hice todo un post con los pasos a pasitos de cómo, cómo, cómo lo, lo, lo configuré, eh, porque en el trabajo uh -huh. tenemos justamente esa problemática. es Tenemos transmisiones cada cierto tiempo de cosas públicas y siempre es un problema de que hoy... Los de Facebook lo quieren ver en Facebook, los de YouTube lo quieren ver en YouTube, pero no tenemos una transmisión duplicada, por ejemplo. Uh -huh. Y pues pagar el servicio sale 16 dólares al mes, el más barato. Y esta cosa la monté en mi, en mi servidor y no nada más consume el ancho de banda. Y yo, pues bueno, ya está allí, lo estoy pagando. Obviamente no lo voy a usar para el trabajo. Lo sí, usar para sí. mí. Que, te, que paguen su trabajo. Tienen como mis servidores en Google, que lo hagan allá.
2: <risa> Entonces, igual. <risa> y... y obviamente no 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 vas a estar, no tienes el ancho de banda para sacar tres cuatro transmisiones en vivo simultáneas a todos los Claro, estos sí, se me Que ese es el Exacto. detalle. El chiste no es. Que no lo puedas hacer, por ejemplo, con OBS, porque me canso que lo puedes hacer con OBS. Aquí el detalle es hacer el, sí. la retransmisión sin que se coma tu ancho sí, de banda. Sí, de
0: hecho, eh, estoy investigando y sí si puedes tener, puedes instalar dos veces OBS, por ejemplo, con dos instancias en paralelo. Pero obviamente te consume el doble de recursos y el doble de ancho de banda. Y si lo montas en un servidor pues lo mandas para allá y ahora sí únicamente consumes el ancho de banda de tu servicio. Entonces yo, por ejemplo, tengo un tera de al mes para poderlo utilizar, pero pues lo voy a usar nada más una vez a la semana, entonces tranquilísimamente me sobra espacio para poder jugar con eso.
2: Bien, entonces entonces me suena a que vamos a tener el, def, el, el podcast Dev disponible en YouTube, Facebook, Twitch. Por lo menos en YouTube y Facebook. Y alguna otra cosa. Sí.
0: Aquí les acabo de pasar el. Eh,
2: si ya están en Facebook, ¿por qué no Twitch? Porque
0: me considero
2: más echar banda. <risa> <risa> ok, ok. Aquí te puse ya en el <risa> chat Bueno, Pues sí, ya, ya vi que nos pusiste el, el link, hay que pasarlo después para, para las notas y lo, lo compartimos para quien les interese. Por lo menos para sacar el. leerlo un ratito. Se me hace bastante interesante el, el concepto. Oye, pues muy buen, muy buen. Lo bueno es que no hiciste nada de programación el fin de semana. Claro, de, de hecho, de hecho, eso fue Na, nada nada. Eso real. fue el
0: viernes en la tarde y sábado en la mañanita. Y luego me puse a jugar Destiny todo el fin de semana, hasta que mi esposa me pasó a ver feo.
2: Ok. <risa> <risa> eso es todo. Muy bien. Y por ahí creo que estábamos platicando, ¿no? Y de ahí salió, este, la idea del tema entre eso, entre lo que estaba platicando contigo y lo que estaba platicando con Mike, creo que salió un tema interesante. ¿Qué les parece si ya nos vamos brincando dale, al, al tema? Salvo que tengan algún, dale, dale. algún link o alguna otra cosa que agregar. Pues una fue... Una cosa que estaba yo platicando con Mike y me llamó la atención fue que... Y Mike, corrígeme si me equivoco. Que Dan Abramov, o Abramov, o como se pronuncie. Últimamente le ha estado tirando mucho a, a Redux. Sí. O Redux, sí, pues. como se diga. Entonces, se me hace interesante que quien haya hecho la librería, ahora le esté tirando tan cañón. Y por ahí has tenido un par de comentarios en los últimos dos episodios y no me acuerdo al respecto, Mike. Entonces, a ver, ¿qué nos cuentas de esto? Pues sí, no es tanto
1: como que le esté tirando. Bueno, no sé, más bien es como, como que ha estado un poco reflexivo Dan Abramo pensando que, <risa> que el, el React de hace, o bueno, la comunidad o todo el entorno de React de hace cinco años es muy diferente al de ahora, ¿no? Donde era como un poco más como anárquico, o como que sigue siendo un poco, o sea, pues es una librería, ¿no? Finalmente puedes hacerlo como, como quieras, pero no había tantas recomendaciones como ahora, ¿no? Sino como que ya más o menos hoy por hoy ya hay como que un best practice para tal cosa, ¿no? Un best practice para, para manejo de estado, un best practice para estilos, un best practice para... Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que, como antes no había tal cosa, pues más bien por puro SEO, pues lo primero que buscabas era cómo manejar estado en React, pues te salía Redux, ¿no? Y pues sigue a la fecha siendo como que lo más rápido que sale, ¿no? Y por eso ahí él, él mismo lo comentaba, ¿no? Que es como más de novatos usar Redux porque es lo primero que te sale, ¿no? Lo primero que leyó este pues los administrativos y dice, pues usa Redux, ¿no? Es, es lo que usan los pros. Y cuando, cuando no, ¿no? Como que ya hemos evolucionado, ya hay soluciones un poco más sencillas de entender y más, eh, pues más elegantes, ¿no? Yo, yo creo.
0: ¿Ese clásico ponle más diseño de los, de los desarrolladores? ¿Mande, mande? Es, el, es, es como el ponle más diseño, pero de los desarrolladores.
1: Algo así, algo así. <risa> Ponle más poncho Algo así, yo creo. De hecho,
0: vi un tweet que decía que, decía que eh, siento por la pobre alma que en este momento está manteniendo un, un desarrollo en Redox porque le dijeron los administradores que eso es lo que tenía que utilizar. Y yo ya no lo sí. uso, una cosa así. No fue tuyo,
1: eh, Mike. Pues creo que sí lo comenté el episodio pasado y igual y le di retweet Ajá, pues era eso, ¿no? Pues el, el pobre güey que está manteniendo Redux y como está difícil de entender, no está <risa> progresando y entonces ahora parece que, que él es pendejo, ¿no? Entonces ya lo van a correr, ¿no? <risa> pues sí, Tiene pues que sí. Tiene que ir como
2: un año, ¿no? Que... En pocas palabras, yo no quería que hicieran... Eh, el, el, me suena como que, a, que Redux no estaba no estaba diseñado para hacer esto. Ya dejen de ser para <risa> esto. Sí, no, pues era
1: diferente. O sea, okay. era un, un use case muy... Amplia, así como pues era para un problema de Facebook, ¿no? Para cosas de mucho, mucho, mucho estado. O sea, yo como lo he visto es, Redux es overkill como en el 98 o 99% de los casos. Entonces, pues así, así las cosas.
0: Sí, tiene, tiene como un año cachito, ¿no? O por lo menos alrededor de un año que salió el Context API, ¿no? Y dijeron, ya, esto va, que quita Redux, pero pues nadie dejó de usarlo. <risa>
1: Sí, no, pues es que como no lo puedes quitar, o sea, por ejemplo en mi trabajo lo, lo que hemos hecho es más bien no agregar más Redux y ir ya usando Context, ¿no? Es lo mismo, o sea, no 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 lo puedes quitar hasta es este pérdida de tiempo quitarlo, entonces pues ya mejor, mejor no, no lo alimentes más, ¿no? <risa>
2: <risa> no le eches más sí. al fuego. <risa> no, pues ni Pex. ¿Y qué no pueden hacer...? No hay como que un, no sé, un, un grupo... ¿De soporte? Que sea el que se encarga de... No, no, eso... Hola,
0: soy Serious, Serious Arregador
2: Linux. Hola, soy... Está buena. No, 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 me refiero a un, a un grupo de los que se encargan de llevar la, la dirección de las cosas, en este caso, por ejemplo, en Redux o en, en, en React, un grupo que se, que se reúnan de diferentes empresas o diferentes, pues, como que patrocinadores o. anyway, diferentes usuarios que le pongan dirección, ¿no? Que le pongan sentido y que le pongan qué es el, lo siguiente en el roadmap. Uh -huh. Como que se me hace que está muy, muy disperso. pero no, pues Bueno, es mi, que, es mi impresión como... Te digo,
1: eso es una librería.
2: Pues, espérame, como... Como completo ignorante de React y de Redux. Y de la, de la comunidad en general de, de React. Siento que sigue estando muy fragmentado, muy disperso. No, no siento que haya como que un punto en común. Pues no, pues... Algo que, que te encamine, algo que diga... Eh, así son las cosas, o sea... Sí hay, eh, es abierto para que hagas lo que quieras, es abierto para que si no quieres usar A, le pongas B y de todas maneras vas a poder hacerlo, pero como que no veo esa... Pues, pues no sé de eso evidencia. se trata, o sea, no,
1: no es una... Directo. Pues como dices, o sea, igual y... O sea, como que no quiero un framework, pero quiero un framework. No, pues por eso es librería, ¿no? Y eso que mencionas, pues está ya como que te digo, las opiniones se van yendo hacia como más estándares aceptados y generalmente se están conglomerando pues en la página y la documentación oficial de React, ¿no? Ahí vienen ya más guías así de, oye, ¿cómo manejo estado, no? Entonces ahí vienen, no, pues te recomendamos que hagas este con context, ¿no? Oye, ¿cómo manejo mis estilos, no? O te recomendamos pues que ocupes tal, ¿no? Oye, ¿cómo? ahí vienen así eso que comentas, ¿no? Y pues, pues sí, o sea, también pues, está fragmentado pues porque desde un inicio estuvo fragmentado y no es como que ya ahora mágicamente todos van a ocupar lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo pienso que es más bien se está tendiendo a partir de, pues no sé, de un año a la fecha ya hay como que más este pues estándar practice, pero pues sigue siendo una librería y finalmente pues cada quien lo va a usar como, como le, se le acomode bien a, a, a su organización, ¿no?
2: Es más, déjame te pongo un ejemplo. Y digo, igual, me corriges si me equivoco. ¿Hay algún React Conf? Sí. ¿Alguna conferencia es exclusivamente enfocada en React? Sí, chingos. ¿Pero oficial? <risa> ¿Pero alguna que sea como que la oficial? <risa> sí, también. <risa> ¿También hay chingos? Sí, hay,
1: pues hay de, la de Europa, la de Estados Unidos, no sé. Pero entonces es donde como que se presentan los, los avances, ¿no? Donde va... Por ejemplo, Dan Abramo va a hablar, ¿no? Habla en esas.
2: <risa> Llega, por favor, ya no usen Redux, ya
1: no. <risa> no, pues que ya no lo usen, en serio. En buena... <risa> Generalmente, eh, o al menos en las últimas par de conferencias en las que él ha ido, es como para mostrar qué viene, ¿no? Como oigan, se va a poder hacer esto, ¿no? Como lo de los hooks, lo presentó el año pasado o hace dos. Ese tipo de cosas es yeah. en donde va Dan Abraham, ¿no? Como dice, ah, el equipo React que estuvimos trabajando en esto y lo vas a poder ocupar así. Y pues sí. Ok,
2: pero al final de cuentas sigue siendo el equipo React el que está presentando esto, no es la comunidad.
1: No, pues también va de la comunidad, ¿no? Va el que hizo tal librería de animación, ¿no? El de React Motion, ¿no? Pues va ese güey y presenta. Uh -huh. Realmente es como, como las PyCon, ¿no? Pues tú presentas tu, tu formulario y si te aprueban puedes hablar de lo que quieras.
2: Ok, entonces es más, es más bien la, la percepción que tengo yo que lo que realmente está fragmentado. O sea, sí hay cierta organización, sí están organizados, no es nada más como que un bonche de librerías ahí todas vaqueras y cada quien hace lo que lo que puede con lo que quiere. Es correcto. es ya bastante cool. <risa> 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 bueno, pero es que lo pongo yo en contexto con lo que a mí me ha tocado usar y me ha tocado ver. Eh, poniéndolo aterrizándolo en ejemplos en ejemplos prácticos. jQueryConf en su aquel en, el, en muchos talleres Conf estaba organizado pues por el equipo de jQuery y presentaban el roadmap y te presentaban este, buenas buenas prácticas y, y era este tipo de, de conferencias eh, EmberConf lo mismo no Angular Conf, pues lo mismo o sea, y son organizadas por, digamos, que los equipos oficiales donde te están poniendo las recomendaciones, digamos que las, las recomendaciones oficiales. Y te dan alternativas. Si es que no quieres usar A o B que viene con el, con el, en este caso con el framework, pues entonces puedes usar esta otra cosa.
0: A mí me ha tocado... Pero
2: siempre... ¿eh? A mí me
0: ha tocado, por ejemplo, interrumpirte un poquito, eh, por ejemplo, en la empresa en la que estuve en Colima, todo estaba... Primero en Raven Race. Y cuando empezamos a abrir todo el Node, se nos ocurrió separar el frontend en una aplicación estática aparte. ¿Qué os vamos a hacer? Pues vamos a usar React. Empezaron a React. Todo estaba muy bien. Pero eh, lo hicieron de una forma como... ¿Cómo explicarlo? Eh, no a la y se va, pero sí fue muy a lo salvaje. A lo de que mete el, aquí, y acá y vamos adelante y como salga. Y vamos adelante, seguimos adelante. Y pasó que llegó un tiempo que era insostenible el desarrollo. Había hack sobre hack sobre hack sobre hack y nada estaba realmente funcionando. Te ibas a la documentación oficial y nada funcionaba. Resulta que tuvimos que volver a empezar a hacer toda la aplicación de nuevo. Porque nos falló al principio hacerlo con create React App. Y eso es un comando chiquitito que viene con el binario de, de, de React que te hace un scaffolding, tal cual. Simplemente es un scaffolding. Pero pues eso
2: es relativamente nuevo, ¿no? No, tiene desde que nació. Porque antes antes era, literalmente, era búscate el, el seed project que más te llame en GitHub, lo clonas y a ver cómo te va.
0: Ese era el problema, justamente. Que luego los seeds no les daban no daba seguimiento.
1: Mm -hmm. Sí, por eso de ahí, de ahí nació eso, ¿no? De Create React App. Y Ajá. actualmente, pues, ya son otro tipo de frameworks como un poco más más mamados, ¿no? Como, no sé, Next o Gatsby, no sé. O sea, ya es más raro hoy en día que alguien este, tenga su propio webpack y lo mantenga y así, ¿no? Porque, pues, nadie quiere hacer uh -huh. eso.
0: <risa> pues, bueno, con ese Recrear App fue un arma de dos filos, así como lo veo yo. Es una solución, pero también generó un problema. Toda la gente, como las personas que nunca hemos visto React, que nunca nos ha gustado usar React, digamos, pues, ¿Cuál es la forma más fácil y más mantenible de seguir trabajando? Que más mejor, que más mejor, escuchen. Que de la mejor forma pueda escalar esto, pues usa Cree App. Y, y sabes que está documentado, es la oficial, es la da pues lo utilizas. ¿Qué pasa cuando quieres hacer algo que ya no viene en el paquete? ¿Qué pasa cuando ya no quieres eh, entrarle a tal especificación? Ah, pues te dicen, tienes la opción de hacer Eject que realmente sacarlo del scaffolding y eso es lo que tú quieras.
2: Pero es literalmente te estás regresando
0: a lo que tenías al principio. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si tú con esa misma idiosincrasia de que vienes pensando, no, pues si me salgo, me voy a ir a la goma, mejor me quedo con el paquete y dentro del paquete en la documentación viene Redux. <ríe> tan, tan, tan. Tuan tuan. Es justamente el, el arma de dos ahí, porque... Así como también está en el, como dice Mike, está el CEO de, el CEO, perdón, de que tú buscas con qué manejo el, el, el state sale Redox en primer lugar. De la misma forma, cualquier cualquier guía de las que están mejor posicionadas o que mejores dan las estrellitas o lo que tú quieras darle a, a un repo en GitHub de las que tenga mejor mantenimiento son las que utilizan es justamente eso. ¿Por qué? Porque están pensados para escalar gigantescamente y tú realmente quieres, pues tú quieres un carrito, no quieres un tráiler. ¿No?
2: <risa> bueno, pues sí
0: eso lo pasa con Vue
2: no sé, las, las, las experiencias que he tenido con seeds hechos in-house o sea, con proyectos eh, con scaffoldings o con básicamente con estructuras de un proyecto para que no lo tengas que hacer tú todo desde cero, versus utilizar las herramientas de línea de comando que te, que te da un framework más maduro, definitivamente me quedo con las del framework eh, no he tenido experiencia con el React CLI o Create React o como se llame, pero sí he tenido, te, tuve experiencia de primera mano con, con Ember y con su CLI y ahora con, con Angular y con su CLI y no definitivamente la herramienta que tiene Ember es, igual y me voy a escuchar muy exagerado, pero es cientos de años más adelantada que la que tiene, Angular. pues
1: mínimamente
2: 3-4 años. Es una <risa> literalmente, <risa> no, pero a lo que voy es que es una herramienta muy madura. No, no entiendo realmente, no, la verdad es que no entiendo por qué un framework como Ember no tiene el push o no tiene el boom que tiene Angular o que tuvo o que tiene React o que tiene View. Lo que tienen todos estos. Creo que ahora también hay uno que se llama Belt y no sé qué más. Es no entiendo es. la verdad porque tú cuando quieres, perdón, Cero. Sí, tú sí. cuando quieres empezar a trabajar en un proyecto, o por lo menos yo, lo último, lo último que quiero hacer es pasar cuatro, cinco, seis días leyendo cómo configurar un proyecto. Porque incluso tienes los deadlines. Luego me dicen, ah, es que tú tienes el... Este, tal vez no tengas... ¿Qué tal el comentario del otro día, Cero? Tal vez no tengas, no hayas tenido que la necesidad de trabajar o de comer. <risa> <risa> Pero ahí Después se los pongo en, en las notas también. Pero es que ahí es contraproducente porque si ya tienes que empezar a trabajar, lo último que quieres es empezar a una de dos o amarrarte con un seed desactualizado que después te va a pasar uh -huh. lo que te, les pasó a ustedes, Cero. Y quieres ya empezar a trabajar. Entonces, mi experiencia con, con Ember, cuando lo he usado incluso hasta para side projects súper chiquititos, es que agarras e instalas el CLI, si es que no lo tienes instalado, Ember, un nombre del proyecto, y empezar a trabajar. Yeah. Ya no tienes que configurar tests, no tienes que configurar builds de producción, no tienes que configurar nada, ya está listo. Quieres un, un componente, generate component, ¿Quieres un controlador? ¿Generate controller? ¿Quieres una ruta? ¿Generate route? Y ya no tienes que hacer nada más. Te dedicas a tu trabajo. No te, no te dedicas a... Es como si te dicen, ¡Ay, necesito que me pongas este clavo! Que necesito que me cuelgues este, este cuadro en la casa. Pues no vas a no vas a ir a una herrería y te vas a poner a forjar un martillo cada vez que necesites clavar un clavo. Estamos de acuerdo. Tienes tu martillo, tienes tu clavo, lo clavas, pones tu cuadrito y listo. ¿Qué es lo que pasa? O ha sido mi experiencia con estos frameworks. Muy de acuerdo. Yo he hecho muchos martillos. No lo entiendo. Pero pues a la vez
1: es eso, o sea, es literal, literalmente tiene años de ventaja. Entonces pues ahí va, poco a poco. Y pues también es diferente framework contra librería. Pero sí, pues sí.
0: ¿Cero? Realmente digo, como esto, no sé por qué no ha pegado en ver igual y porque la mascota a nadie le gusta
2: cómo no <risa> los hamsters están geniales a ver cuál es la mascota de React un átomo dan No es de átomo Güey, me imagino una botarga de ese güey, güey. <risa> React
0: Conf México no no pudimos traer la mascota pero la trajimos una botarga <risa>
1: Está bien, ¿no? un este, Ay, no una calenda, pases. ¿no? De esas. Bueno. Son los monos esos gigantes que menean los brazos de Oaxaca.
2: Sí, también los recuerdo. Ay,
0: no, es muy buena. Pero siempre ¿sí, que ven por qué la gente no lo ha adoptado. Lo, lo, me preguntaba un amigo lo mismo, justamente. Oye, ¿tú crees que Svelte sea el nuevo que vaya a tirar a React? No. Le digo, pues no sé, todo depende de la comunidad. Si la comunidad lo adopta puede tener un chance, pero obviamente tienes que ver todo lo que le está empujando a uno de los dos, bueno, te, ¿por te, qué te, View te, es tan utilizado? Ahí te
1: mamaste un poco con la respuesta, Fue pues sí, depende si, si es adoptado ¿no? Ah. Sí, no
2: mames
0: ¿será adoptado? Bueno, depende, si ejemplo. lo adoptan pues sí, si no lo adoptan, pues no no mames Pero por ejemplo, ¿por qué View tiene tanto punch? O sea, no le ha pegado a React, eso sí lo admito, pero tiene mucho, mucho punch, porque todos los chinos lo usan porque son un chino de chinos. Entonces. <risa> <risa> ¿Eso que le ayuda en sus números? Exacto, pero uh, hay, infinitamente, entre más personas lo usen, más ojos lo están viendo y más cerebros lo están modificando al mismo tiempo. Y es lo que está haciendo que realmente tenga poncho ahorita. Es, es, es lo que yo veo, por ejemplo, con View. Porque aquí en América, entiendes? En el continente americano, no solamente en Estados Unidos. Eh, Vue no tiene tanto punch como en otros lados, pero si te vas eh, en casos de uso en Europa o en Asia, es el que está dominando eh, y React, en caso contrario, en Estados Unidos y en México sobre todo, tiene mucho empuje pero si te vas a, a Europa, te vas hacia Asia, entre más te bajes al este, más perdón, menos lo siguen usando entonces, ¿cuál es la diferencia de que utilicen, de, de que un framework pegue o no? Por ejemplo, el caso sí, de uso. Que
2: en la comunidad?
0: Ajá, exactamente. El, el caso de uso completamente opuesto. Tienes, por ejemplo, los frameworks que empuja Apple, por ejemplo. Es el único que puedes usar y tienes que usarlo a fuerzas. Entonces, ahí, aunque la comunidad no lo adopte, va a pegar a fuerza porque no hay otra opción. Entonces, de esta forma, pues, así, si a un framework crees que vaya a ser el siguiente matador de lo que sea, pues todo depende de si la gente realmente empieza a agarrarle cariño. Pues sí, pues sí. Porque la sí. gente no quiere ver.
2: Muy de acuerdo. Pues sí, pero por ejemplo, o sea, bueno, regresando a, a lo de Ember, y da, ya sé, soy fan de Ember, me gustó mucho cuando lo usé, desafortunadamente ya no lo uso porque pues, nos, nos movimos a, a, a Angular, pero no, la verdad es que lo que recuerdo de, de mi experiencia con Ember, de todo, de todo el ecosistema en general, test cases, la herramienta de línea de comando el soporte, la documentación, y luego llegar a, a otro framework como Angular, pues sí, está muy completo, pero pues no, no sé.
0: Y este no, no, tocó no entiendo Angular por bonito, qué,
2: eh. o? No. <risas> oh? ¿Y ya te este tocó el Angular bonito? Pues mira, tengo experiencia con Angular punto y Cacho, y luego de ahí me tocó brincar al cuando ¿6? empezamos con este proyecto, años después que fue al 6. Ajá. Sí, te soltaste el o sea, me, tocó, <risa> me tocó. Me Me brinqué el, el salto de uno a dos. Ese ¿no? me que tocó a mí completamente. No,
0: no, no, Lloré ese día.
2: <risa> sí, fue años después. O sea, fue a llegar a aprender un framework nuevo. Porque sí, no. Ya aún así, Angular, por ejemplo, tiene otro concepto que no me acaba de. O sea, sí entiendo lo que son los observers. Me hace completamente el sentido. Algunos casos de uso para los observers, pero el hecho de que quieran meter observers para todo no me hace sentido.
0: Pues sí, pues sí. Silencio sí cómodo
2: O sea, en Angular, este, Redux, no, Redux, no, este. ¿Qué es? RXGS. Rx, Rx, uh -huh. Pero no. O sea, no, no, no me hace sentido los observers para todo. O sea, sí hay algunos casos de uso, pero creo que la aplicación, por lo menos que tenemos nosotros, el 90% de los casos de uso, una promesa común y corriente, es más que suficiente. Mm.
0: Mm. Pues ya es se que ponen un observador a la promesa, ¿no? ¡Ta, ta, ta!
2: <risa> o creas tus promesas y les dices, tu promise. Digo, creas tus observers y nada más le das, tu promise, <risa> y listo. Estoy usando observers. <risa> Oye, pues de aquí lo que hemos estado platicando de frameworks y libraries También cuadra con otra cosa que estábamos platicando tú y yo el otro día ¿cero? A ver, este, me decías que qué opinaba yo de los plugin orientes de developers ¿Nos quieres poner en contexto?
0: Ah, dícese de ese desarrollador <risa> No, es que, híjole Ok, tengo un compañero, de hecho un muy buen amigo Que no es desarrollador pero si sí te levanta una página en WordPress o te hace algo con magento, así muy, muy light. Eh, y él, por ejemplo, si le sale a un cliente que quiere tener una presencia en línea, pues él mismo le hace su página y, lo, y le hemos dado mucha caca. Le, le sabes que pues tú eres un plugin oriente developer, porque tú nada más instalas este, WordPress y luego dependiendo de lo que el cliente te pida, tú buscas el plugin que haga lo que el cliente diga y cuando no funciona como el cliente dice, haces que el cliente cambie la forma de pensar para que funcione como el plugin.
2: No lo veo okay. bueno, en cierta forma, está solucionando sí, el problema. Entonces, está solucionando el problema, digo, sí, sí, está sí. haciendo que funcione Entonces, eventualmente. No obviamente, como, como
0: el desarrollador, pues no se ofende. No, él dice, Pues, como dicen ustedes, saqué la chamba, me pagaron. Pues, pues ok, tienes un buen punto. Yo, yo, yo que sigo rentando sin comer, no. Entonces. Pero luego resulta que llegan ciertos desarrolladores de frontend justamente que se quedaron en la forma de programar con la que yo aprendí en la prepa que era la de entrate a la página fulana de tal, cópiate el código, pégalo y ve qué pasa. Y luego resulta, pero ya eres esteroides, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer una aplicación. No, pues necesitamos un login. Ah, hay un módulo de login que yo conozco muy bueno, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. No sé qué funciona con Facebook. Sí, pero necesitamos ser el password. Ah, pues creo que podemos bajar este mod para el plugin para poderlo meter para que pueda funcionar <risa> con los seres así. En serio, pon un fucking serio password allí. Ah, es que hay que programar. Y así de es esto chamba, güey. No inventes. <risa> y como esos me he encontrado muchísimos. Luego, por ejemplo, yo ando ahí, ando, cualquier sábado, ando en la bestia haciendo ahí un para de código para, pues para jugar con algo, ¿no? Para, para, para ver algo de, de interacción, de, de, de movimientos de Dash, yo qué sé. Y pongo lo que, lo que me descubrí, pues, lo pongo en el chat de Event Loop y, y me dicen, ah, claro, pero eso ya lo hace Lodash Odash, así de, bueno, pues, yo quería aprender a hacerlo, <risa> ¿no? O luego, Ay,
2: los Event Loop.
0: Sí, luego, por ejemplo, oigan, chavos, este... Estoy utilizando este método de Lodash, justamente Lodash, para hacer este, un, un, este una transformación de un mapa, de un, mapa de, de, de un arreglo para no sé qué, no sé qué. Yo sí, de, ¿por qué no usas map? No, 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 es que también necesito no sé qué. Ah, Ok, map reduce. Eh, no, es que lo quiero concatenar con no sé qué, con no sé qué. Ok, un filter. Eh, es que ya tengo instalado Lodash y quiero seguirlo usando. Ok, tienes tus... 40 kilobytes de lo dash ahí estorbando Y luego, a ver, ¿cu ¿cuánto mide tu minificado? 5 megas, ajá, ¡Ah, chingón <risa> Ok Ese es mi rant contra los Plugin Oriente Developers, lo
2: siento <risa> <risa> No, 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 aquí está Para eso está el micrófono, para aventarnos Nuestros rants Sí, 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 la verdad es que sí Sí, lo, lo he visto también, afortunadamente En mi equipo no se da tanto eso pero sí, sí lo, sí lo he visto y sí lo he visto de muchos el clásico, bueno, poniéndolo en contexto de, de tal vez de, de JavaScript con línea de comando o con un proyecto, ¿no? Ah, necesito hacer esto. Ah, primero que lo primero que hacen es buscar en NPM sí. algo para hacerlo. Ah, NPM install whatever y NPM install whatever y NPM install whatever. Y lo que no se dan cuenta es que toda la basura que se están trayendo con con lo que están instalando cuando realmente, como dices, es falta, es por no conocer el API. Y, y eso... Uh, y es algo que... Sí. ¿ajá? Eso me pasó, por ejemplo, cuando estaba trabajando con Ruby on Rails.
0: Me acuerdo mucho de eso y creo que es claramente también que desde entonces pues le investigo mejor. <risa> Tenía yo que hacer... Escúchala, voz, ahora. Tenía yo que hacer una extensión del string para que cualquier texto que le pusieras... Ay, sí, me acuerdo de esa. Te pusiera mayúsculas <risa> al principio de cada letra. Ahí me ves todo el tardí, ¿no? Así aprendiendo Regex y que el espacio, y que la primera letra, el slice, el no sé qué. Que soy bien hermoso, lo pongo en, en, en Stack Overflow. Primer comentario abajo. Punto. Tu titleize. Yo malita sea. Ahí va a tarde perdida.
2: Ay, no, no, no. Y, y, sí suele suceder cuando no conoces el API. Eh, exactamente. Entonces... Y, y, y ese es un problema
0: que el otro día estábamos también discutiendo en el mismo canal, era de cuál es la mejor forma de que un desarrollador empiece a trabajar, o, perdón, que una persona empiece a aprender a desarrollar. Y yo siempre he dicho, pues que aprendan que JavaScript, ¿por qué? Porque abres Chrome, le pones Command-Shift-E o Control-Alternate, creo, en Windows, F12, y sale el inspector de código y puedes poner allí con solo algo y tienes algo, ¿no?, en cambio, si quieres uh -huh. aprender Python, tienes que bajarte Python 2 o 3 o 2.7 o el instalador, no corre en Windows. O quieres aprender algo con PHP, pues bájate MAMP, WAMP, lo que sea, el montón es, es complicado, tienes Chrome instalado. Ya no. Bueno, tienes Chrome instalado. Ya no.
2: <risa> PHP, bueno, eh, paréntesis, PHP ya viene con su servidor de, de pruebas local. Ah, súper Ya le puedes dar PHP, no creo que es menos ese. Eh, y el, la carpeta o el input y ya te genera tu servidorcito local. Ah, chingón. Cierra paréntesis. <risa>
0: pero bueno, en cambio, JavaScript, abres Chrome, inspector de código
2: y escribes. Entonces. Sí, no tienes que instalar nada. Exacto. Ya tienes todo lo que necesitas, lo tienes ahí. Exacto. Entonces,
0: porque yo recomiendo. Entonces, por eso yo recomiendo que la gente aprenda JavaScript, porque es
2: sencillo. Pero, pero, pero ¿qué pasa cuando quieres utilizar JavaScript? Digo, la ventaja es que no tienes que instalar nada Porque lo puedes hasta hacer si estás en, en Windows Lo puedes hacer en Notepad O si estás en cualquier otro sistema operativo Siempre hay editores de texto que no tienen Ni siquiera que instalar nada Pero, ¿qué pasa cuando te dicen O cuando quieren poner algo en pantalla? Pues entonces ya no nada más es JavaScript, ahora también tienes que saber HTML Claro, claro, cualquier...
0: claro Pero el punto es que puedes Hacer algo en consola Si quisieras si, 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 por esa parte y mucha gente, al igual que yo, que en su momento aprendí así, nos damos por lo que tengas rápido para tener allí. ¿Sabes qué? Quiero hacer algo. Pues aquí le pico y funciona. Entonces hay mucha gente que aprende a programar JavaScript de una forma bastante empírica, pero muy superficial, en la que nada más ven lo de la encimita y así a, a detectar el input, pongo tres líneas de HTML y le meto una librería de jQuery, por ejemplo, y empiezo a picarle algo pero no aprenden realmente. Sí, Cuando se
2: brincan directamente a, a aprender jQuery o cuando se brincan directamente a tratar de aprender alguna otra cosa que no necesitan.
0: Yo, por ejemplo, sí. pasé por esa parte y luego por necesidad del trabajo tuve que aprender a manejar el backend y empezar a manejar procesamiento de datos, de streams, de gigas y gigas de, de información en un servidor chiquitito de 256 este, megas de, de RAM. Obviamente, pues lo matas, pero sí se puede hacer. Y resulta que me topé con otra persona que le sabe muchísimo a, a Node y resulta que dice, pues sí, es que Node es una aplicación DIRT, que es data, data Intensive Real Time, que es lo que, lo que, lo que más este, resalta de Node, que la forma en que lo hicieron, la forma de la sincronicidad que tiene, la forma de manejar los streams, es que justamente como el ejemplo de RMTP, RMTP, recibes el dato, lo manejas en buffer, lo procesas en buffer y lo descartas tal cual antes de que llegue a ningún lado. Y eso mismo también lo hace Node. Y eso es algo que mucha gente que trabaja en frontend nunca se da cuenta. Pero esos mismos conceptos de backend los puedes pasar al frontend. hoy te decías, por ejemplo, de por qué no usar simplemente una promesa, por qué tengo que utilizar un observador. Bueno, igual seguramente tiene algún tipo de ventaja, pero eh, si no te metes a las tripas para ver cuál es, realmente nunca lo vas a ver. Tal vez realmente nunca lo vas a utilizar. <risa> Entonces... Este es el universo de JavaScript tan grande que realmente nunca, puede ser que pases toda tu vida y nunca llegues a explotarlo completamente, pero si, si lo logras entrar a las tripitas, este pues sí, puedes hacer muchas cosas muy interesantes. Y eso sí, es lo si que... Si entiendes
2: realmente, si te topas con el, el caso de uso en el que hace sentido utilizar X o Y patrón, y lo conoces el patrón y lo has tal vez experimentado, lo has leído, pues ahí se te prende el foco y dices, ah, esto ya sé por dónde va. Uh -huh. Porque si lo hago de esta otra forma, lo único que voy a hacer es complicarme la vida. Sí, o instalar, instalar Pero otro. Pero si framework. nada más lo quieres, <risa> sí, <risa> otra librería. Sí, exacto. Pero si nada más lo instalas por instalar o porque no conoces otros patrones, pues sí, ahí es cuando empiezan los, los problemas, ¿no? Cuando te, te literalmente te pintas en una en una esquina porque metiste todas las cosas que según tú ibas a necesitar y a la mejor no lo necesitabas pero ya tienes 3, 4, 5 módulos construidos encima de eso uh -huh. y ahora no lo puedes quitar uh -huh. como, con sí. como con Redux <risa> como con Redux y como con muchos otros sí. Mike andas muy callado andaba
1: andaba escuchando nada más lo que andan diciendo pues para no meterme los rants sí, sí, sí
2: como ven, quieren eh, cerrar con algo en especial. ¿Tienen alguna otra pregunta que les hayan hecho ustedes? Muy bien. Vientos. Cero, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias por invitarme. No, hombre, ya saben, como siempre les decimos, tienen aquí el micrófono abierto para cuando quieran venir a cerrar. <risa> ¿Dónde te encontramos, Cero?
0: Ah, me pueden encontrar como Zero Dragon, z a r o d r a g o n en casi cualquier, cualquier lado. Si quieren hablar conmigo directamente, me pueden encontrar en Telegram punto, medio, diagonal, eso. O en Twitter, arroba Zero Dragon también. O si ya me conocen en algún Slack, siempre voy a allí,
2: en línea. Nice. Y eso es todo. Bien, entonces, no, de todas maneras, ponemos tus links en las notas del episodio. Y no se les olvide, ya tenemos eh, Patreon están los planes, sigue estando disponible el de 3 dólares para quienes quieran y puedan apoyarnos eh, pues para poder seguir echándole ganas ¿no? seguir teniendo invitados y seguir teniendo pues más, más cosas a futuro, eh, tenemos el de 3 dólares, 5 dólares y pues ya saben que también la mejor forma de dar de ayudarnos es dando a conocer el podcast con recomiéndenos, mándenos sus preguntas, sus comentarios, en qué podemos mejorar y pues siempre vamos a estar eh, abiertos a a platicar, por ahí te estoy Algo que no les he platicado, eso es eh, digamos Que exclusiva para tanto Para Mike como para todo mundo Por ahí tengo un, un plan del año Que viene, empezar a Buscar gente Completamente fuera del área de podcast Bueno, no del área de podcast, fuera de este podcast eh, Pues para Traerlos igual así de invitados Que nos platiquen sus experiencias eh, que nos platiquen cómo ha sido su experiencia como En la programación, cómo han ido creciendo Sus carreras Y tengo en, la, tengo en la mira ya un Por lo menos un par de personas interesantes nice. eh, No puedo decir nombres Porque pues no, no los he contactado a, a todos, pero por ahí andan Nombres como Microsoft O como Slack O como otros, otros lugares Por ahí también, ah, latinos nice. No son personas Sí Sí, entonces va a estar interesante, Porque si se arma, va a estar interesante tener eh, muchas más, más personas en, en el podcast platicando sus experiencias y pues para animar a la gente que se siga metiendo a programar y aprender y echarle ganas a, a salir adelante. Pues ya saben, este Mike, muchas gracias, Cero, muchas gracias, que pasen muy buena noche. Igual, nos estamos viendo sí, la pues otra semanita. Estamos escuchando. Sale. Gracias, gracias. Ahí